0: det er nok det, vi har det bedst.
1: Mit navn er Jan Eriksen, og jeg siger velkommen til endnu en podcast. Jeg er meget glad for at kunne sige, at det handler om brok i dag. Kom lad os og sang Steffen Brandt lige kort her i begyndelsen. For at understrege, at det altså ikke handler om brok i betydningen af af buhulen. Vi lever i en nation af mennesker, der går rundt og spreder positivitet og siger super, og så fint, og så godt, og tusind tak. Og allerværst den efterhånden meget gamle øh, kliché på med ja når man så ikke logger på sociale medier og tømmer gatteblæren. Men her handler det om en ny bog med titlen brokkuderne skrevet af Hans Bondsgaard Bund og Sebastian Dorset. Velkommen i studiet.
0: Mange tak, Klasse.
1: Fordi det skal nemlig handle om den nye bog. Brokåderne er fyldt med, som det ligger i titlen, brok, observationer, stand-up på skrift, kan man kalde det, undringer, hvis der er noget, der hedder det, og koserier, som der var noget, der hed engang. Først og fremmest er den rigtig sjov på flere niveauer. Jeg tager lige bare for at hive et citat ud, så nævner jeg lige et citat. Det er okay med jeg håber ja. Hvis jeg havde været en teenage -dreng, så havde jeg malet mig mørkegrøn og grøn og gemt mig i Kvicklis grøntsagsafdeling. Meget få mennesker har et mere mangfoldigt seksliv end advoka advokadorer, i hvert fald når det kommer til, hvor mange der rager på dem. Sådan er der fyldt med små godbyder hele vejen igennem bogen. Men inden vi egentlig går i gang, så kan jeg godt tænke mig at spørge, er alt vel?
2: Og det er rigtig, rigtig øh, frækt spurgt, fordi du har jo læst bogen. Jeg har læst bogen. Ja, det, og det har jeg stor respekt for. Men, men altså alt vel, øh, det er jo noget, der giver mig kriller, når folk siger det til mig, fordi der er jo ingen mennesker, der kan svare ærligt ja til det spørgsmål. Alt vel, det er voldsomt, synes jeg, og øh, jeg nævner for eksempel to øh, eksempler i, i bogen. Min gode kammerat Måns fik spørgsmålet, alt vel i Målev, og så <laughs> kan man sige, sige, nu har manden jo så nok selv valgt at bosætte sig i Målev. Det må vi håbe. Og ja, der er jo en kold bane, men ellers kan vi ja, okay. ikke komme på andet. Men, men altså, og, og ligesom jeg fik spørgsmålet, alt vel på Østerbro, så det ved jeg da ikke, altså. Jeg synes dårligt, at jeg kan overskue mit eget liv, og jeg er faktisk sikker på, at jeg vil kunne sige, nej, alt er ikke vel. Men der skulle svare på, om alt er vel på Østerbro. Det er da voldsomt. Og, og det, 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 som der var lige en, der sagde til mig øh, forleden, øh, jamen det er jo bare noget, man siger. Det synes jeg, folk skal holde op med. Noget bare, man siger. Hold så op.
1: Det er spørg... jo ligesom folk, der afslutter deres opdateringer på et socialt medie med at skrive alt er godt det er det jo ikke.
0: Nej, så, det er en meget meget, meget meget meget, meget meget indineret opslag, hvor de spørger, med. alt er godt, alt er godt. Jamen jeg gad ikke at det dumme job alligevel.
2: Jamen, eller folk, der er endnu værre, synes jeg, den der med håber alt vel. Ja. Så har man ligesom både sagt, det er noget, som man overhovedet ikke mener, men, men hvor man også siger, hvis nu ikke der, så skal du ved Gud i himmel ikke fortælle mig om det, for jeg gider ikke relatere til det. Altså, nej, få det væk. Det nej, med... alt er ikke vel. Ej, der er altid undskyld,
1: noget. Jeg tror bare, at vi går videre.
2: Ja, godt Men <laughs> jeg, må, må jeg sige til, altså, Fordi jeg var meget glad for det der citat, fordi øh, du kom med i, i starten, fordi det er faktisk et svar fra et til mig, hvor jeg brokker mig over noget så åldsvagt som, ikke vandmeloner, fordi vandmeloner er uskyldige i den her sammenhæng, men alle de mennesker, der banker på vandmeloner. Og det er vigtigt, det er, jeg har aldrig forstået det, men det er vist noget med, at den der vandmelon skal have... En speciel resonans, altså de er jo en slags øh, grøntsagernes klaverstemmer, der, der står der og I kender dem alle sammen. Altså de står der og banker på dem, og der, det må de godt have lov til, hvis de gør det roligt. Men, men det der sker, det er, at de smider den ned bagefter den der vandmelon og ødelægger den og træretter, og der bliver jeg sur og brokker mig.
1: Måske er det den nye, unge, uh, sensitive, eller hvad skal man sige, urba, urbane generation af, af mænd, som er følsomme og så vise deres følsomhed, svar på min generations uh, åndssvage uh, ting med at stå og sparke til jul. jul det er, det er jul godt Det man
0: bliver med ned og bange på vandmeloner. <laughs> ja,
2: ja. ja jeg, jeg har faktisk øh, tænkt på det, øh, man ikke sagt det. Ja, er rigtigt den der med, at man står lige og kigger på en brugt bil og sparker lidt til dækket. Ikke? Ja. Og jeg har selv gjort det, dengang jeg kunne det. Fordi alternativet var at bede øh, sælge om at åbne kølerhjelmen, hvor jeg så nok bare ville konstatere, at der er en motor fint. Kan vi gå
1: videre? Det et træk er Det er rigtigt, men, men det, det, det udstråler på en eller anden måde, at man, man, man prøver på at, sådan at, at iscenesætte, at man faktisk ved noget om det, man foretager sig. Ja, jeg,
0: jeg vil jo ikke ane, hvordan det skulle føles, når man sparker til et dæk. Skal det være blødt? Skal det være hårdt? Hvor meget skal, hvordan skal det lyde? det? Altså, hvis, det, hvis, det
1: hvis, 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 hvis ikke det er hårdt, så, så, er, det, så er det sygt. Altså, så er det brotteret siger. eller et eller andet. Ikke? Som du kan høre, kære lytter, så har vi jo allerede nu, så kan du fornemme, at vi har med to seriøst arbejdende brokkelhud at gøre. Eller som Sebastian foreslår et sted i bogen, særligt sensitiv gamling.
2: Det er jo det. Altså i virkeligheden, så er vi jo ikke brok røve. Vi er oppe i den anden afdeling. Vi er brok
0: hoder. Ja, det er en god øh, skilme. Ja, det er faktisk meget.
2: Og og fordi, er jeg, jeg, jeg synes faktisk, vi, vi, vi kommer med konstruktiv brok. Altså enten, hvordan vi gør grin med os selv, eller øh, brokker sig over noget, hvor, hvor for, forhåbentlig får folk til at stoppe op og sige, ej, det kender jeg godt. Altså, det er jo mig selv, der står dernede og ikke rigtig ved, om jeg skal have bommen i Netto. Eller... Det er også mig, der banker på vandmelonen. Jo, altså, jeg vil godt fortælle, øh, hvordan det hele startede. Ja, det var en rigtig god idé. Ja, jeg fik en lille pludselig. Dorsen er vi... Vi har arbejdet sammen i 99 på, på et program, der hed FC Lisby, som var sådan en sketch. Øh... Ja,
0: det var sådan et uaktuelt sige, men med sketches og brød. Ja,
2: det var skide sjovt, og det var faktisk også sjovt at lave det. Og det havde været i gang et stykke tid, og så bliver jeg øh, hyret som producer og får en plads på siden af Dorset. Mærkelig nok var den ledig. <laughs> ja, det er, jeg tror, du, men, men det var fantastisk, fordi jeg elskede, at Dorsat havde skrevet tekster, og jeg skulle ud og visualisere det. Og øh, i, i lang tid troede jeg, at øh, Dorsats mor var Sally Dorsat. Jamen, det er hun ikke. Altså, så øh, dem på, på vores salg, husk, det var radioavisen, radioavisen læste redigeret ja. af Sally
0: Dorsat. Kort før klokken 4 i morges rapporterede Sally Dorsat. Nu falder en af kuplerne ind fra kirken,
1: og nu begynder hele kirkeloftet at falde, og det Var det deres første sådan, kommunikation?
2: Mm, det, ja, det var tæt på i hvert fald. Dorsa sad altid med hovedtilsfulder på og hørte Heavy Rock, øh, når han skrev. Jeg prøvede at låne dem i gang. Jeg klarede 10 sekunder. Mm. Mm. Øh, men og, og, så kommer Dorset til mig til Mortens and, fordi jeg synes, det kunne være sjovt. Og på et tidspunkt siger Dorsa til mig, Hans, skal vi ikke lave en blog? Og jeg tænker, det er Rødvin, der taler. Jeg, jeg, jeg følte mig som, øh, og som om Paul McCartney havde spurgt mig, om ikke vi skulle udgive en single. Siger, hvad, hvad skal den handle om? Skal vi ikke bare brokke os? Og så da jeg havde tænkt lidt over på på dage, så fik jeg sat det der op. Og så i fem år skrev vi frem og tilbage til hinanden. Fem år?
0: Hvordan er det så blevet til en bog? Vi bliver vel afsløret, kan man sige. Der var nogen, der syntes, det var sjovt. Og så, tænkte, og så er det jo en fantastisk mulighed for at få lov til ligesom at udvælge det, der. Jeg troede, vi skulle udvælge det bedste, men i virkeligheden, i mit tilfælde, så skal jeg virkelig bare slette, utrolig meget lort. <laughs> så ja, det gjorde for mig, at jeg havde været sur over de samme ting, sådan en 4-5 gange i løbet af de fem år, altså det, uden at jeg rigtig har erindret, det har jeg faktisk brugt mig over før. Så det der med at finde sådan nogle ting frem, hvor der var lidt originaler, som havde et eller andet at sige, eller måske var lidt mere på spil, end at øh, man skal huske at finde dankortet frem, når det bliver ens tur nede i netto. Så, så det, var, det var meget rart at få lov at udvikle at friden, ville gerne have, vi ville gerne have vores bog. Det, det, var, det var vi meget stolte af.
2: Fredag, en fredag skriver øh, dog til mig, kan du komme til møde på Fryden Lund på mandag? efter jeg svarede, jeg egentlig planlagt at klippe negle, men jeg har godt udskyde den dag. Mm. Og, 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 og jeg tænkte, åh, nu kommer du ud til et møde, hvor der sidder der og siger, ja, men jo, og I skal skrive det hele om, og så efter en time siger de, jeg må lige tage den videre til direktionen. Det så, jo, så det, det var ualmindeligt positivt. Og så, vi havde 200 blogs, som vi så har kogt ned til til 60 og sat i rækkefølge og skrevet om. Så folk skal ikke bare tro, at de kan gå ind på nettet og læse det gratis. Jo, det, det godt. Men de her, de er jo
1: Mine podcasts der plejer jeg, det er meget ofte musik jo, det drejer sig om for mit vedkommende, at bede mine gæster om at fortælle baggrundshistorien. Og så taler vi om det nye, som i det her tilfælde er bogen, lidt længere inde i podcasten. Det vil sige, at jeg jo normalt spørger, for eksempel, var det din mor, der købte din første guitar? <laughs> fordi det var det både for Elvis og Dylan, så John Lenners vedkommende og øvrigt sikkert alle andre også, ikke? Så jeg lyste lyst til at spørge, at I begge vokset op med brok og undrende i barndomshjemmet.
0: På en måde, kan man sige. Nu er jeg jo øh, svaret på redde hånd, fordi jeg også taler med min psykolog om det. At min mor var så optaget af ikke at være i vejen. Altså det var hendes store ting her livet. det var ikke at være til besvær. Så derfor så er jeg ligesom opdraget til, at det provokerer mig utrolig meget, når andre mennesker slet ikke har det. Lægger de bånd på sig selv. Så min psykolog var faktisk tungere til på et tidspunkt at gå ned til bageren og, og forhindre mig selv i at træffe en beslutning om, hvad jeg ville have, før ekspedienten spurgte mig, hvad jeg skulle have. Så jeg stod i en situation og skulle træffe en beslutning, mens alle andre venter og kigger på ham idioten, der har tøvet, og ikke truffet en beslutning, før han frem i køen. Så, øh. så det, er nok, det kommer nok i mit tilfælde derfra, at jeg, jeg kæmper lidt mere med mere andre mennesker, der bare danderer gennem livet, uden at, uden at føle sig forkerte. Så det, øh, det er nok derfor, jeg står i køen. Det er køen, og sindssygt provokerende, det er rigtigt. Ja, ja, øh. øh. øh, ja, så derfor ligger jeg måske også meget mærke til det, når folk, de, øh. hvornår kunne de have været mindre til mindre besvær, primært for mig, men, men, men generelt.
2: Det vil sige, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg, jeg vokser op med en mor, der sagde, intelligente børn keder sig ikke. Det er der mange. Det er der mange, der Det er der mange måder,
1: der har ja, sagt sige
2: yes, og siger. Jeg, jeg synes ikke rigtigt, at nej, der bliver ikke brokket. Så, så, altså, jeg, jeg brokker mig, men med en enten kvalificeret argumentation, eller øh, med et løsningsforslag. Fordi, altså, Almindelig brok, det er jo bare noget, hvor man bare brokker sig ud i luften og overhovedet ikke kommer med, med løsninger på det. Så nej, ingen guitar ja. eller klaver.
1: <laughs> nu har jeg sådan lidt, uh, lidt med skud fra hoften udvalgt et par temaer, som går i, jeg synes går lidt igen i jeres bog, i hvert fald et par gange. Ikke? Og, og jeg starter bagfra i alfabetet med o.
0: åbningstider, har jeg indtryk af noget, der kan. <laughs> yeah. Jamen jeg, jeg havde bare en oplevelse, fordi at på et tidspunkt så min lokale netto blev lavet om til en døgnnetto, og det ved jeg godt, der er nogen, der hedder nu, de har vist nok åben til midten af den. Her, den havde altså åbent hele døgnet, og jeg tænkte, det rammer ned en anden af mine irritationsmændigheder, det der med, at vi er så dårlige til at planlægge, fordi alting bare er åbent hele tiden og tilgængeligt hele tiden, og man kan være på nettet hele tiden og købe noget. Så det der med, at vi ikke kan behovsudskylde, det irriterer mig frygteligt. Det der med at se fulde menster, mennesker på vej hjem fra Old Irish Pop, som i øvrigt er nyåbnet, en anden mærkelig ting. Det så klokken tre om natten skide fulde, hvor de bare står der og hamstre og snakker. Det var så, så bizarret et syn. Så skrev jeg om det, og det der med, da jeg, da jeg var ung så mange, Lange, triste anekdoter starter, så vågnede man helt forjagede der klokken lidt i 12, fordi hvis man ikke fik købt noget, inden øh, supermarkedet lukkede, så var der en hel weekend. Jeg har et godt eksempel på det, jeg I irriteret over, det er, at, at op til jul sidste år, så øh, væltede 18.13, fordi at alle folk havde glemt, at deres medicin udløb, mens det var lukket på, 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 hos lægen, og derfor havde de glemt at forny deres recepter, så ringede de til 18.13, så de simpelthen overbebyrdede de sagtens mennesker, i stedet for lige at kigge i medicinpakken og sige, hej nok til jul. Altså det er sådan, vi, vi kan ikke rigtig, vi, vi er så vant til, at altid kan være lige nu, at vi ikke kan behovsudskyde, så det så jeg så udgangspunkt i min døgnnetto til at skrive om.
2: Jeg, jeg er fuldstændig enig, fordi altså, der far her var dreng, der, 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 der skulle man ud og hæve penge, altså, og når, når jeg øh, som øh, 20-årig tog i byen, så havde jeg cool cash med, og måske gemt øh, en 100 i sokken, så der var til en taxa hjemme, ikke? Og så øh, simpelthen indprintede de reptilhjernen, så... Højre hånd greb automatisk ned efter den, og så vidste man, nu er festen slut. Jeg var ved at blive ruineret, da dankortet kom. <laughs> ja, For festen stoppede jo aldrig. Og jeg har også opvokset med, at jeg faktisk arbejdede både i bosen som både flaskebeduinen og gasdame. Og, og der, det, der var åben fra 9 til
1: 17.30. Altså jeg genkender jo det der med, at... at øh... At jeg har faktisk et par gange præsteret og været ædru en dag på Roskilde Festivalen, fordi der var ikke noget, der hed Dan Korn dengang. Og, og det været vildt ubehageligt. Ja, det var, det var grænseoverskridende.
2: Ja. Var, var det tingene af de der øh, fester, øh, hvor der enten var øh, støv af tis, eller hvor der var mudder
1: Det var af en af hver, faktisk. Et andet tema, der går igen, synes jeg et par gange, det er den her, som man siger, tilstundne højtid. Øh, jul er heller ikke lige jeres... Øh, Komptis? Komptis nej. Eller måske er det en kop-tis?
2: Altså, jeg synes, det er opreklameret. Nu har jeg en gammel mor, der konstant spørger, hvad skal I julen? Har I overvejet, om I skal... Det er altså i maj, hun stiller det spørgsmål. Og løb nu hen omkring november, så siger hun, hvis man snakker om noget, der skal ske... Ikke faste laven, men der er for eksempel noget fødselsdag, der kunne falde i februar, både for mit og min mors vedkommende. Og hvor jeg bliver, så altså kan jeg snakke, altså okay, vi bruger et halvt år på at planlægge, hvad vi skal, og, og nu, skal det, nu bruger vi to måneder på at snakke om, at det skal overstås. Og så altså, jeg er ikke fan af julen, jeg ikke. Jeg har for lang tid siden holdt
0: op med at købe julegaver. Jeg har det mere med, at det, det er sjovt at se julen. Det der med, at voksne mennesker, der har vigtige ansvarsfulde jobs, de kan blive sådan helt som børn igen, fordi der er en eller anden tradition, der ikke bliver opretholdt på grund af noget familiestruktur med nogle nye mennesker og nogle andre børn og sådan noget. Så jeg har ingen sådan særlige juletraditioner, jeg kræver. Så det er meget rart. Jeg er et meget fleksibel julemenneske. Men det der med, at der er nogen, der kommer og siger, vi plejede altså at få på en, en anden salat end den der salat, og vi plejede at få en valdorfsalat salat til anden, og det er der ikke i år. Så synes jeg ikke, det er rigtigt jul, og så sidder der op på hende. Nej,
2: de der æbler med. De var ikke heldige.
0: Nej, præcis. Det der med at vokse over om anden har sprød, sprød skind. Jeg Ja, altså,
2: er for lidt kanel i det brune, kære.
0: Det skal være min jul. Ja, præcis. Og det skal være på en bestemt måde. at man skal høre noget bestemt musik, eller også skal man ikke høre noget. Og de der konflikter er enormt skægge, synes jeg. Fordi at det, er, det er jo konflikter om ingenting. Altså, man sidder det, med, et, med et overbud af mad, der vil kunne uh, få brødføde af et så etiopiske landsbyer. Men og... der er ikke
2: medisterpølse. <laughs> syltet. Ja, syltet. Men ja, folk bliver øh, påtaget venlige, synes jeg. Altså, jeg bruger et eksempel det der, hvor en at faktisk sagde til mig en gang, og bare folk dog mente det, når de siger glædelig jul. Kunne de ikke bare kigge mig i øjnene, eller kunne de ikke gøre det en, en dag, i en regnværsdag i april?
0: Glædelig regnværsdag. Ja, for eksempel. Men ja.
2: Gitte havde faktisk et, 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 øh, havde en skygod øh, radiosendelse for 50.000 år siden, hvor han sagde, vi skal ikke drikke champagne nyttes af den skal vi gemme til en sur januardag, en hverdag i januar, hvor det regner. Det Og så problem. vi, vi giver alting op til den der jul. En eller anden... Og
1: er citeret for, at man påstår tit, at det er din Martin, jeg er ikke helt sikker på, Det han har man opfundet det der udtryk af nytårsaften af
0: amatør-alkoholikernes øh, aften. Det er rigtigt, det er rigtigt. Dem der, dem, der dagen efter skal gøre opmærksom på på Facebook, hvor hårdt de bare har festet og skriver, åh nej, kan man ikke få bragt McDonald's ud, jeg har det så dårligt, hvor man, mm. det, vi andre er rutineret alkoholikere det, det er egentlig ikke rigtig bemærket forskellen, <laughs> det er bare sådan, at man kan med en lindtag, bare med... Nej, jeg,
2: kendte, jeg kendte en gang, til sagde, går det til en fest og weekend til en nytårsaftenen.
1: Så er der lige det sidste tema, jeg lige vil tage op, inden vi, vi går videre. Øh, loppemarkeder. Og jeg kunne godt tænke mig, at citere jeres bog igen. At folk tror, at deres eget opmagasinerede råd, skulle rumme en skjult perle, der kunne blive en prud for et fremmed hjem. Loppemarkedet er en form for analog airbnb ordning for pensionister og snips, hvor de kan bytte askebærer fra Riminituren af nogle 1983 med et øh, trææsel fra nogle andres tur til Malaga året før. Hvad er det, der galt med loppemarkedet?
2: Alt. <laughs> ja, det, det var meget godt spændt. Det, 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 <laughs> det, det er faktisk et citat øh, af, af Dorset, som svarer på, at jeg skrev om, at altså jeg har gået øh, mange ting, øh, som var dumme i, i mit efterhånden lidt lange liv. Men en af dem, det var at tage på lopmarkedet med sig, altså at få en stand. Hold nu. Nej. Sorry, det var ikke godt. Men altså, øh, Dorset, rammer den jo helt der. Altså, det er noget... Det er en ond cyklus af, af gammel lort, der bare skifter hænder. Og så når, når man
0: sidder der med ens ejendom, eller en holder loppemarked, man føler sig presset til at købe et eller andet, og så har man bare noget stående, man ikke har brug for. Så skal man selv til at starte et loppemarked, for at komme af med det igen. det er jo
2: klus, ja. Ja, Jeg har et eksempel. Der var loppemarkedet i gården for nogle år siden, og min mand kigger ud og siger, ej, den der lampe ser der gå ud, og det var naboen. Så tænker jeg, der er billig på engedør. Så jeg går ned og køber den. Det koste en kunde 20 euro. Ja, den står så nede i kælderen ja.
0: det og, og vente
2: på det næste loppemarked. Loppemarked er sådan en form kælderrum, der bliver flyttet ud på gaden, og så
0: håber man på en eller anden måde, at det er blevet sådan, de trykket sammen og blevet til diamanter, efter det glemst den så mange år. Det er simpelthen så håbløst. Jamen, altså, min mor spurgte en gang, jeg er med på krammermarkedet. Jeg har aldrig været så resolut i min afvisning af noget smidt, at Gå rundt og kigge på andre menneskers brugte ting, det er helt...
1: Der er øh, til dig, der måtte... Ikke? komme til at læse bogen her, et orke af brok på side 44 til 45. Det er ting, der ikke kom med i året, der gik. En, og det har så fået mig til at tænke på, findes der en form for bakatelgrænse for, hvad man
2: kan brokse over? Mit umiddelbare svar vil være nej. Man Nå, kan over alt. Men jeg har en der øh, for mange, mange, mange klip eventuelt, eller det, det der mange ud, øh, øh, siden var, var guide og der oplevede hun et finsk ægtepar, der stod nede foran guidekontoret allerede klokken kvart i ni om morgenen, fordi de ville klage. Og de ville gerne klage over, at toiletrullen kørte ind mod væggen, hvor den retteligt skal køre ud mod. Og der kan jeg sige, ja ja, dem om det, men jeg vil ikke kunne skrive en hel øh, brokke blok om det. Ja, det vil sige, at vi jo. Ja,
0: jeg har oplevet at det mere synes er sjovt, når vi sad og genlæste den for at vælge de bedste til bogen. Det var nu den lille bitte detalje, der bare bliver sådan pinnet helt ud, om virkelig gik helt ind i dit materie omkring. Altså i det her tilfælde, hvorfor er det toiletrum, man har så faste holdninger til, hvordan den skal vende? Er der forskel på, hvilke typer mennesker, der foretrækker den ind mod væggen, og hvilke, der foretrækker, den der hænger ude i lokalet. Altså, der er sådan lidt, det, det kunne
2: jeg godt tænke mig. Det kunne jeg godt se. Du har en god point. Går du, hjem og den? Eller? <laughs> jeg ved ikke. Fordi, fordi så, vil, så vil jeg godt skrive en om. Øh... Dyrlands natmad. Jamen, der er jo mange, der mener, at skyen skal ligge oven på øh, saltkødet. Saltkød, ja. Hvor den rettelig skal ligge nedenunder.
1: Det skal den i virkeligheden? Det skal den. Okay.
2: Det er så... Altså, du kan ringe til Ida Davidsen, undskyldtelegrafere.
1: Øh, øh, Kom til POV's øh, podcast, og man bliver klogere. Så. Jeg har personligt en, en historie, om, om som, som på en eller anden måde siger til mig, at der blev overtrådt en bagatellgrænse. Den har både politisk og, og hvad hedder det, psykologisk snært i øvrigt, fordi en af mine venner havde et job, som omfattede, at han skulle præsentere et projekt i Rusland for nogle spidser inden for erhvervslivet. Det danske erhvervsliv. det var dengang, vi var gode venner med russerne, helt tilbage i 90'erne, op mod årtusindskiftet. Og der kom en direktør fra det ene store firma, der kom en direktør fra det andet store firma og et par stykker andre. Så bliver min ven der vækket om natten med en hæftig banken på døren. Og det er så den ene direktør, der er kommet hjem sammen med et par andre i en vodka-formelig Og han vil gerne klage over, at konkurrentens direktør bor tættere på elevatoren, end, <laughs> øh, end han selv gør.
2: Det, er, oh, det jeg forstår. Jeg er fristillende med det.
1: Du, du er hans mand, simpelthen,
2: jeg forstår, og jeg forstår også godt, at der må, øh, altså, der må vodka til, for at tage sig sammen til, til sådan <laughs> en Det giver mening ja, i
1: Ja, det er godt. Det er jeg faktisk ret glad for at høre. Som, som du hørte, øh, kan jeg lytter, så hørte vi jo lidt af TV2-sang, Komladers Brogge også i begyndelsen. Og nu hører vi lige et øh, lidt større uddrag af sangen.
0: Og viser lidt sport og en quiz, så er den aften
2: Heldigvis...
1: Og Hans, du har jo faktisk lovet mig at være konstruktiv øh, brokker her, og komme med et par bud på nogle øh, tv-shows, som øh, ikke ville få dig til at sidde og føle, at du havde spildt aften, når du havde siddet og kigget på det.
2: Det er fordi, jeg blev konfronteret med, med dejlig, dejlig Steffen Brands øh, sang. Kom, Lærs os også produceret i Halfterne, som du også har haft herinde. Ja, præcis. Jeg kan mærke, at lokale stadigvæk emmer ham. Ja. Fordi der er sådan god energi. To tv-aviser, lidt sporterne kvister, den aften gået heldigvis. For man andet får pengene en utakt Er der noget at sige til, at man brokker sig? Ja, den har sat sig lidt fast. i Den del af hjernen, der ikke er død. Så, 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 så afspejler det jo måske, altså, hvor, mange, hvor meget danskerne brokker sig over tv og siger, sikkert noget lort. Altså alle de der folk siger, det der Paradise, det ser jeg overhovedet ikke. Og så kan de alligevel referere. Hele handlingen <laughs> ja, så. så det altså, er hvor... i min tid som producer, så, så har jeg ikke tal på, hvor mange gange. Altså, jeg har produceret syv, 93 no, udsendelser hit med sangen. Og hvor folk synes, ja, det er noget lort. Og så, så bagefter kunne de recitere og genfortælle det hele. Okay, men de påstår jo kun, at de ser dokumentar. Ja,
1: det er, og de, er to det. Og læser weekend, og ligesom.
2: sådan. Men, Åh, oh yes. Altså, hvis de har den, så er det, fordi der er en fisk, der ligger inde. vinde. Tilbage til på, altså, jeg Altså, vi har faktisk, øh, som jeg lige husker det, to godt nok lidt alternativ TV-forslag. Mit eget, øh, det, det minder til forveksling om et øh, meget populært program, som kørte på DR i lang tid og skiftet til TV2 og kører om fredagen. Og det starter med X og ender på Faktor, så har jeg ikke sagt, hvad det hedder. Nej, det, øh, men det, det hvor, hvor jeg forestillede mig det med hunde, og jeg tænkte, at det, det er der simpelthen ikke nogen, der vil gå med til. Jeg har også forestået, altså i, i bogen i hvert fald, bare en tur til Ikea som et slags reality-projekt, fordi jeg kan se alle elementer, der er der irritationen,
0: stressfaktoren. Oh
2: stressfaktor.
0: <laughs> Mærkelige regler, man skal leve under med. Man skal gå den samme vej rundt alle sammen,
2: Ja, og så er der er ligesådan nu, der går modsat og så bliver de andre rasen.
0: Ja. Jeg synes, vi må fremhæve
1: lugten af såkaldte kødboller også som ja, okay, ja. en udfordring. også ligeså. Lugten af svenske kødboller som en udfordring også. <laughs> ja.
2: Det er jeg faktisk ret vildt med. med ja, ja, men det er jo sådan Redemt, det? Ja. det er nemt, det hurtigt og Nå. Ja. Og, og jeg ved <laughs> en hurtig. Optravling i høgomsen er, at Dorset har i hvert fald to. Netop det, som vi snakker om i starten. Unge mennesker, der skal prøve en hel weekend med almindelige butiks, altså almindelige gamle butiksåbningstider. Ingen dankort, ingen
0: Ingen Aftaler skal træffes fast, og man skal træffe dem over de bliver nødt til at blive holdt, fordi ellers ved man ikke, hvor folk er henne. Den slags ting. Så kunne alle vi gamle sidder og se fjernsyn og grine og grine af så unge mennesker, der ikke kunne finde ud af at leve i 1983, eller hvad man nu henlagde det til.
2: Ja, fordi der, der findes jo allerede øh, et koncept, hvor, hvor folk skal bo i, i ekstra antal uger, som man gjorde i 1800-tallet. Ja. Det vi ikke. Nej. vi Nej. Man skal bare tilbage til 70'erne. 1970'erne altså.
1: På den måde, synes jeg egentlig, det er oplagt at sige uh, tusind tak, fordi I ville være med i den her podcast, og held og lykke med goden.
2: Tusind tak, det var en fornøjelse. Tusind tak. Det var en fornøjelse